0: Me la imagino perfecto en un sofá con su dedo todopoderoso diciendo eso no es arte, eso no es arte, eso no es arte. Pero además me la imagino en bata y en pantufla, o sea, <risa> o sea eso no es arte, eso no es arte, eso no es arte, eso no es arte, eso no es arte.
1: Busca Minas, el podcast.
2: No se pendeje, cuestiona lo que ves. Hola a todos, bienvenidos. Eh, gracias por acompañarnos una vez más a, aquí a nuestro podcast de Buscaminas. Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta, que es el arte. Y cómo este influye en la sociedad, pues más de lo que muchas veces nos damos cuenta. Y como es un gran tema, pues hoy tenemos a una gran invitada para esta conversación. Ella es Andrea Molina, es artista, historiadora del arte y tiene un proyecto bien chido que se llama Art. Desde ahí genera contenido para Instagram y también da cursos. Este, entonces, bueno, además de que sabe un montón, siempre tiene como datos curiosos que, que nadie sabe y las anécdotas más cagadas de, del mundo del arte, ¿no? Eh, entonces, si no la siguen todavía, pues háganlo, eh, no se van a arrepentir. Bienvenida, Andrea, y gracias
1: por acompañarnos. Gracias, Natalia. Hola, Dani. ¿Qué onda? Oigan, pues a los que ya nos conocen saben que aquí en Buscaminas analizamos la cultura y, y esos análisis, pues muchas veces dejan ver lo que... Nosotras pensamos en, en lo personal que, que no está bien allá afuera, pero es bien importante no clavarnos solo en lo que está mal y también buscar y encontrar caminos para vivir mejor. Y por acá somos fieles creyentes de que solo la belleza y la verdad pueden hacer de este mundo un lugar más habitable. Y el arte está muy relacionado con estos dos conceptos y pues por eso invitamos a Andrea para que nos platique y conversar más alrededor de esto, ¿no? Y bueno, eh, quien haya visto una pieza de arte contemporáneo, seguramente alguna vez ha pensado, esto no es arte. Y aquí te quiero preguntar, Andrea, ¿por qué oímos tan seguido ese juicio sobre el arte contemporáneo que no pasa con Rafael o Miguel Ángel o Rembrandt? Porque con ellos sí tenemos muy claro que es arte.
0: Qué buena pregunta, Dani, pero te voy a decir algo que, que igual y nos deja un poquito en shock. Siempre ha pasado eso. O sea, ahorita claro que lo decimos y mucha gente dice, ah, eso no es arte, eso lo hizo, lo hizo mi hija de cinco años, eso hasta yo lo puedo hacer, porque para bien o para mal, el arte de hoy no necesita una técnica ni una habilidad, o sea, cualquier persona puede llegar y decir ¡ah! esto es arte ¿no? y venderlo por muchos millones de dólares, pero es increíble que lo que nosotros decimos, no, esto sí es arte 100% como por ejemplo un cuadro de Monet o de cualquiera de los impresionistas o un cuadro de, de Manet o incluso de Goya de Courbet, de Donatello en su momento fue una catástrofe y fue considerado eh, incluso una blasfemia ¿no? o para nada una obra de arte, entonces eso siempre ha pasado y yo creo que lo, lo, la lección que la historia me deja en cuanto a este tema es que para los contemporáneos es a veces difícil apreciar el arte de su tiempo y a veces tiene que pasar un par de añitos o incluso décadas para que luego ya se valore como tal, entonces no hay que sentir miedo cuando nosotros llegamos a una galería o un museo y decimos ¡Ah, ¡eso no es arte! no pasa nada con ese sentimiento o sea porque de repente ya ves a todo el mundo con la selfie con el Kunz y tú te sientes de que oye, porque qué, ¿qué le ven que yo no le veo? y nos empezamos a angustiar de que no tenemos la capacidad o quizá no somos cultos o quizá no somos inteligentes o quizá no tenemos visión biónica ni nada no, no para nada tranquilos que es muy válido decir eso no es arte es muy válido
1: <risas> ya será o sea ¿Cuál es el, la liga, en tu opinión, entre arte y belleza? Porque tenemos como muy clavado que el arte tiene que ser bello. Y como bien dices, muchas veces el arte contemporáneo es todo menos bello, ¿no? estéticamente en sus formas. Por eso a lo mejor como que nos repele un poco. Entonces, ¿qué tienen que ver arte y, y belleza en tu, en tu opinión?
0: Pues yo creo que son conceptos o categorías que han ido cambiando a través de los años y de, y de la historia, ¿no? O sea, lo que se entendía por belleza en los griegos, que, lo, que la belleza era lo que residía en el alma, luego fue cambiando civilización a civilización. Por ejemplo, los romanos decían que, que la belleza era lo relacionado con el orden, ¿no? Y luego en la Edad Media la belleza era lo que te llevaba a Dios o era la... la pues sí, es como una imagen de Dios... Y en el Renacimiento era la proporción áurea y tal. Y por ahí de 1850, la fealdad surge como categoría estética. Es decir, que lo feo ya también puede ser bonito o bello, o tener un valor ahí estéticamente hablando. ¿no? Uh -huh. Hoy por hoy, pues yo creo que estamos en ese periodo artístico en el cual mejor se expone esto de que no todo tiene que ser bello. no Hacemos o sea, cosas que de repente son horribles, pero horribles, que hasta te dan un, un susto, ¿no? Si los vieras de noche. Y son consideradas arte. Sí. Y son
1: consideradas bellas, porque pues tienen su chiste detrás. Claro. Yo ahí lo que rescato es, es que me gustaría comentar, es como lo que a mí me gusta del arte contemporáneo, que yo lo empecé a conocer, o sea, yo era de estas personas que decía, ¿qué onda con, con este pseudo arte, ¿no? Y me metí a estudiar más, investigar más y me enamoré. Y empecé a usarlo mucho en mis clases, no, no enseñaba arte, pero enseñaba con arte y mucho con procesos como del arte contemporáneo que tiene, que eso es lo que tiene, ¿no? O sea, como que se fija más, no en el resultado, sino más en la fuerza del proceso, ¿no? Y, y a mí se me hizo muy chido y vi como muy buenos resultados porque es una manera de decirnos, bueno, al menos así yo lo interpreto, como que en toda la fealdad, porque la vida es así, tiene sus matices y hay veces que estamos experimentando cosas muy feas, pero siempre hay como una rendija donde puedes descubrir la belleza, ¿sabes? Y, y a mí me parece que el arte contemporáneo como que... Bueno, yo me, yo me identifico con, con lo contemporáneo desde ahí, como en esas... como Roche, no sé cómo de llamarle que me da el descubrir la belleza detrás de eso que no es evidentemente bello. Andrea, entonces yo, yo sí creo como que el, lo, la contemporaneidad pues, nos da como guías nuevas de lo que puede ser bello. ¿Tú, ¿Tú cómo lo entiendes hoy en día, ese concepto? O sea, ¿dónde crees que estamos parados?
0: Sí, yo creo que la belleza va a depender de cada uno. Y de lo que cada uno siente, eso, eso es importantísimo para el arte contemporáneo. Yo me acuerdo mucho, yo soy igual de esas personas que decía yo, ay, eso no es arte, o sea, como que hace muchos años me daba mucho coraje entrar a, a esas exposiciones y, y, y ver pura, pura vacilada, ¿no? Pura ocurrencia. Uh -huh. Me acuerdo haber llegado hace como 10 años a casa de un amigo en Guadalajara que su papá era un super coleccionista de arte y yo entraba con miedo de no saber si eso era una silla, una mesa, una pieza de arte, Ajá. lo toco, le doy la vuelta, le tomo foto, ¿qué hago? No o sé sea, no ni cómo comportarme en la casa. Y yo le decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué eso para ti es arte? O sea, teniendo la, la, la capacidad de tener cualquier cuadro que tú quieras, ¿por qué no pones mejor otra cosa? Y me decía, no, es que lo que, lo que él quería eh, era despertarse y ver esa pieza que quizá para mí no es arte y ni siquiera es bonita, pero que para él le decía algo, o sea, había algo en él que se movía por dentro, o sea, que le daban ganas de hacer algo o de levantarse de buen humor, o que le recordaba, no sé, su propósito en la vida, lo que tú quieras, que le hacía sentir, y eso para él era muy bello y muy valioso y muy motivador, ¿no? Entonces, sí vemos que cada pieza le va a hablar diferente al espectador. Y, 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 y lo que es bonito, o lo que es bello, o lo que es poderoso, o lo que es arte incluso... Va a depender de
2: cada uno. Pero, por ejemplo, ¿no crees que hay como, eh, como estándares universales que no, que no son cambiantes y que no dependen de la época? Como, por ejemplo, la técnica. ¿Qué pasa con, con la técnica? Alguien que tiene una habilidad impresionante para retratar... este pues no sé, figuras humanas, estas esculturas que veíamos donde se ve el velo caer sobre las personas como si... ¿No crees que eso le resta un poco de valor al arte contemporáneo? Yo sí soy a lo mejor muy old school, pero, pero yo sí creo que en la técnica pudiéramos tener un, una pista de lo que es más o menos bello. ¿Qué opinas?
0: Me da, me, da mucho traba, me da mucho trabajo este tema porque yo sí valoro la técnica todavía. O sea, yo sí llego a un museo y veo una escultura, por ejemplo, de Bernini y digo, no hay mandíbula suficiente porque Ajá. estoy, ¡guau! ¡Wow! O sea, ¡guau! ¡wow! Ese mármol respira, ya sabes. Y para mí sí hay un valor en eso, sobre todo desde mi faceta de artista donde entiendo que es difícil lograr ciertas, ciertas cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasó? A partir de, más o menos de 1960, la mentalidad del hombre cambió y el arte siempre ha sido un reflejo de su entorno, de su Muy momento histórico. Bien. Y después de las guerras mundiales, después de tantos millones de muertos, después de que cayeron esas bombas, después de todo, no podemos pedirle al hombre que siga siendo el mismo. Entonces llegan artistas, que es cuando viene toda la revolución del arte abstracto, el arte minimalista, el conceptual, etcétera. Llegan artistas a decirnos, oigan, pues después de, de todo esto, ¿cómo va a impactar al mundo o cómo va a choquear al mundo un girasol más? de Van Gogh o unan en un far más de Monet, se necesita algo diferente, ¿no? Y a veces eso diferente no encuentra su espacio en la bidimensionalidad de una pintura uh -huh. y necesita salirse del bastidor, ¿no? Y de repente claro. convertirse quizá en toda una experiencia. Por eso hoy vemos tan de moda lo que en el mundo del arte se conoce como el efecto Kusama que son estos cuartos como Inmercidos. el de Kusama que son
2: Inmercidos.
0: forrados de espejos con miles de foquitos y así como Kusama también hay otros artistas en donde uno se sumerge en esa experiencia y y y, y pierdes o sea como que te escapas un, un ratito de tu mundo ¿no? y eso no es no es algo que hizo la propia artista, es algo que mandó a hacer. O sea, ella no instaló uh -huh. nada ni diseñó nada. O sea, digo, sí lo diseñó, pero no, no lo hizo físicamente con, con sus una... manos. Uh -huh. Ella contrató a un eléctrico a un herrero, a un carpintero, ¿me explico? Y, y eso sigue, sigue siendo, sigue siendo arte, aunque quizá la técnica no vamos a comparar a un Andy Warhol, que para empezar, ni siquiera él hacía sus serigrafías, las hacía alguien más. Eh, con un Miguel Ángel, por ejemplo. Yo sí, en, en cuanto a técnica nunca lo vamos a poder comparar, pero es increíble ver cómo quizá una Marilyn de Andy Warhol le habla mucho más directo
2: a una persona mucho más que la piedra de Miguel Ángel. Pero ¿en, ¿a qué nivel te habla? ¿no? O sea, como que no niego que eso sea arte, pero creo que despierta o activa botones distintos, Creo que si algo nos falta en esta época es, es el tema de la contemplación, como de admirar la belleza. Y, y a mí sí me parece como muy distinto lo que si vas con apertura a, a un museo y, y te pones frente a la piedad o frente a cualquier escultura de este tipo, lo que te despierta a que si vas a un museo de arte contemporáneo donde simplemente estás como están como removiendo tus emociones y tus sentimientos y estamos operando en un nivel en el que ya estamos muy acostumbrados a operar. A mí, a mí, esa es como mi crítica, pues como que como sociedad siento que nos puede llevar más hacia la verdad, a salir de nosotros mismos, el contemplar algo más grande que nosotros, más grande que nuestros sentimientos. Por eso yo sí valoro, este, pues mucho más esta parte más conservadora, si así lo queremos ver, y, y aquí caben muchas opiniones, ¿no?
1: Simplemente eso es como mi apreciación. Sí, ahí yo no estoy tan de acuerdo porque como bien decía Andrea, que es como el punto que quiero retomar y digo, y está chido que no estemos de acuerdo al 100 sí todas, no? Porque es parte de la conversación que creo que es muy valiosa tener, pero como decía Andrea, el, el arte habla de, de la verdad de del momento histórico. Sí, o sea, a lo mejor es un reflejo. Claro. Sí, 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 o sea, pero habla una verdad sobre, sobre cómo es la sociedad de ese tiempo en la que se genera cierto Pero
2: cómo eso nos va a llevar a un lugar mejor si nada más estamos
1: como envueltos en esa misma Pues es que ahí ¿Cómo cab... trasciendes eso pues. Pues ahí es donde el arte contemporáneo, que es la parte que a mí me gusta mucho, gustándome también mucho Miguel Ángel y todo este arte más este académico, clásico, etcétera. Pero lo que me gusta mucho del arte contemporáneo es que te invita a participar en o sea, no te da una solución, no te da un camino directo, sino como no que es te asivo. Sí, te da como pautas de pensamiento donde tú puedes intervenir y encontrar los caminos, ¿sabes? O sea, depende mucho más de ti lo que sacas del arte que algo que de suyo te, como dice Andrea, pues o sea, te bota la mandíbula, ¿sabes? Ahí como que es algo que es mucho más grande que yo, yo jamás podría hacer eso. Pero el arte contemporáneo es más cercano. O sea, es como te, te identificas más, pero requiere más esfuerzo intelectual en mi punto de vista porque no es tan evidente lo que está detrás tú cómo ves la, la, la situación
0: <risa> eh, eh, mira en parte estoy de acuerdo con las dos estoy de acuerdo con Natalia en el sentido de que la sociedad de hoy le, a, a la sociedad de hoy le cuesta mucho eso de la contemplación sí. ¿Por porque tenemos prisa porque hay ruido porque no, no tenemos paciencia o sea cómo dedicarle cinco minutos a ver algo, ¿no? De hecho, el tiempo promedio que pasa un espectador o un visitante de un museo frente a una pieza es de 15 segundos. No manches. A 15 segundos <risa> para la Mona Lisa. Bueno, la Mona Lisa es, es punto y aparte, porque esa, entre tanta gente ya ni la puedes ver. Pero bueno, son 15 segundos para los girasoles de Van Gogh, 15 segundos no manches, para La Piedad, 15 segundos para el éxasis de Santa Teresa. En 15 segundos, tú dime qué puedes contemplar, que puedes... Uh -huh. Nada. O sea, es de que check, selfie, bye, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo con Daniela en el sentido de que si bien el arte contemporáneo no es tanto para la contemplación o para la admiración que se sentía por los grandes clásicos, sí nos exige leer. Y eso es algo que tampoco estamos acostumbrados, porque hoy por hoy ya nadie lee, pero ni la caja del cereal, ¿no? Uh -huh. Entonces, el arte contemporáneo exige leer, exige leer. Es muy fácil... Y de, y de una postura muy fresca como la de Avelina Lester que es como que la crítica más famosa que hay en México ella se siente, me la imagino perfecto en un sofá con su dedo todo poderoso diciendo eso no es arte eso no es arte eso no es arte pero además me la imagino en bata y en pantufla o sea, <risa> o sea eso no es arte 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 pero antes de tú poder decir eso es arte o eso no es arte el espectador tiene que leer porque ya no no se nos va a presentar el arte picadito y en la boca Uh -huh. nosotros vamos a ir a una galería de arte contemporáneo y vamos a decir ok ¿qué es esto? y si no hicimos la tarea de leer al menos cinco minutitos antes de pisar ese lugar nos vamos a ir igual de vacíos como entramos o igual de llenos como lo quieras ver pero nos vamos a ir idénticos Entonces, en cambio pero... si uno medio, aunque sea en Wikipedia de verdad, hable, abre tu buscador y ponle por ejemplo Rafael lozano Hemmer que es un artistazo mexicano ¿de qué va su obra? ah no pues él usa la tecnología ta, 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 para esto para esto para lo otro y tú llegas al museo y vas a entender un poquito más y el propósito del arte contemporáneo ya no es la contemplación como en el renacimiento o en el barroco eh, sino es la denuncia política sobre todo uh -huh, uh -huh. la crítica el activismo es hacerte a ti consciente de que la realidad igual no es tan de color de rosa que está pasando esto en México que está pasando esto en Francia que está claro. pasando esto con los migrantes que está pasando esto con las comunidades X eh, que, que, que el fin del mundo que se acabe el agua que la guerra de no sé dónde entonces los refugiados tienes... sí. sí, exacto el, el arte va a ser como un sonar, sonar de campana porque los artistas se dan cuenta que a veces el periódico ya no es suficiente porque nadie lo lee, porque todo el mundo está sumergido en la red social en donde no precisamente nos enteramos de las noticias importantes y nos enteramos de otras noticias, pues quizás que para otros son tan importantes como por ejemplo que desayunó X Influencer, ¿no? Uh -huh. Pero a través del arte los artistas buscan un camino para sacudir a la sociedad adormecida y crear conciencia.
2: Claro. Entonces el propósito cambió radicalmente, ¿no? ¿Sí? ¿O pues no digas sí, sí, eso? Sí, sí. ¿Y dónde podemos encontrar belleza? Si ya no es vía,
1: eh, No, mucho el... del arte sigue teniendo belleza. Tampoco me pondría en ese plan de. Pero, ¿qué es belleza? O sea, lo que me lo que me, me,
2: me conflictúa un poco es como esta negación a la categoría de belleza como
1: tal. Yo creo que belleza es todo eso que surge en el proceso de, de comprometerte con con entender el arte, ya sea vía la contemplación, porque como dice Andrea, o sea, no quedarte 15 segundos. Una vez tuve como una sesión de con una educadora del arte acá muy perrona en un museo de puro arte clásico, este y tiene así piezas invaluables, un montón. Y lo que nos hizo es nada más pararnos una hora enfrente de un Rembrandt. Una hora. Y era qué ven, qué piensan. ¿Cómo lo ven? Y luego nos cambiábamos de ángulo nada más. Y otra vez, ¿qué ven? qué Y ahí descubrí como una dimensión que yo jamás había experimentado frente, frente a un Rembrandt. O sea, siempre era como, ah, qué bien, pero punto. O sea, pero darte el tiempo de contemplar, híjole, pues vale la pena experimentarlo como vale la pena experimentar el proceso intelectual de búsqueda de sentido atrás de una pieza contemporánea. Entonces para mí y la belleza que yo descubro es esa identificación personal que logras establecer con la pieza sea del tipo que sea. ¿Eso es belleza para ti? Sí, <coughs> o sea, es una belleza de porque te descubres, o sea, el arte como, o sea, finalmente, y, y ya lo dijo Andrea, es como una manera de hacer conciencia uh -huh. y esto siempre es como un despertar interior que por Dios, ¿cómo no va a ser bello? O sea, te entiendes en otras dimensiones, entiendes tu relación del mundo distinto. Sí, yo creo que la belleza es o sea,
2: para unos,
0: quizá como para Natalia, la belleza es decir algo que está bonito, que estéticamente es apetecible al ojo. O sea, Mimétrico. que te gusta, lo ves y dices, wow, qué técnica, qué color, qué forma, me encanta, lo quiero para mi sala, lo quiero ver todos los días. No? Y otro tipo de belleza es como cuando uno hace clic con algo que te mueve el tapete por dentro, no? Igual y no es la cosa más bonita, igual incluso es fea, como por ejemplo el arte de Francis Bacon. El arte de Francis Bacon, es una cosa horrible o sea si tú la ves te perturba el alma o sea te... ay me da esta pesadilla verlo ¿no? pero hoy por hoy son los cuadros que han roto récords en las subastas y y si tú entiendes un poquito de la vida de Francis Bacon dices wow este hombre sí que sintió o sea como o sea, te pones en sus zapatos de cierto modo y cuando uno logra hacer clic con alguien o con algo o con una situación por muy
1: pasada que sea no importa como que ahí le encuentras valor y ese valor para algunos es belleza. Para mí, en ese sentido, como la relación de arte, belleza, verdad, sigue vigente, simplemente de una manera diferente.
0: Pues yo creo, Dani, que, que en el arte contemporáneo sería más arte y verdad. Uh -huh. y, y, y quizá no arte y, y belleza, o sea, porque. Uh -huh. Exacto. Claro, todo el arte habla de su momento histórico. Eso es. Digo, si queremos entender incluso un Rembrandt o un lo que tú quieras, sí, sí vamos a tener que entender un poquito en el contexto en el que vivió, ¿no? Pero yo creo que el arte de hoy, el arte contemporáneo, sí nos habla de nuestro tiempo. Y mucha gente, cuando la gente dice, por ejemplo, no es que el arte es vacío, es un sinsentido, es hueco. O sea, por Dios, ese perrito brillante de Jeff Koons, ¿qué? Uh -huh. No, pues es que ese perrito brillante de Jeff Koons nos está hablando de nuestra realidad, de quienes somos. Y si creemos que el arte es vacío, tengo una mala noticia. Es porque Ajá. nosotros somos vacíos. ¡Claro! Vacíos, ¿no? Sí.
2: ¿No?
0: Es nuestro reflejo, es un espejo fiel, pero fiel, uh -huh. fiel. Y sí nos ayuda a encontrar la verdad, porque nos habla de lo que está pasando. Sí. Hoy.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Pues muy bien. Eh... Y ya como para ir cerrando, eh, Andrea, como, ¿qué, nos, ¿qué nos recomiendas para como meternos más en esta búsqueda a través del arte? O sea, tú estás súper en contacto con la educación y das talleres y pues, eres una súper apasionada. O sea, ¿qué riqueza encuentras tú en intentar aprender a hablar este idioma del arte?
0: Híjole, pues yo sí lo recomiendo. <risa> sí lo recomiendo. Mira, para mí el arte, a mí me gusta mucho la historia. Ajá. Y la manera que me gusta aprender de la historia o, o, o tratar de realmente entender otras civilizaciones, etcétera, es a través de su arte, ¿no? Es un camino muy bonito, muy, incluso hasta, hasta más fácil, ¿no? Y, y el tema es que la historia que no se aprende y, o no se estudia está condenada a repetirse.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, nos hace crecer como personas, nos hace entender muchísimo de quiénes somos, de, de, uh -huh. de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Nos hace muchísimo también valorar nuestro tiempo. Cuando uno lee las vidas de esos artistas o, o entiende las piezas de, de, del periodo de entreguerras, de durante las guerras, etcétera, como que uno luego valora igual lo que, lo que tenemos hoy, ¿no? O es capaz de, de sentir empatía por, por, por el otro. Entonces... Sí, denle una oportunidad. Si no son personas de arte, oigan, tampoco necesitan estudiar gran cosa. Con, con tratar de entender una pieza el día que vayan a una exposición se van a ver eh, gratificados grandemente.
1: Sí, totalmente. Y también, o sea, para, muchas veces nos preguntan cómo, cómo puedo desarrollar un pensamiento más crítico, pues yo respondería mucho a través del arte. Porque justo, como ya lo hemos comentado, o sea, te te abre una ventana para entender lo que está pasando y desde ahí posicionarte de una manera como más fundamentada eh, en la realidad que estamos viviendo. Entonces, es una súper herramienta para desarrollar el, el pensamiento crítico. Sí, sí. totalmente.
2: Eh, hay un pintor que a mí me encanta y que tú este, has tenido clases enteras para hablar de él, de Chagall. Este, ¿Qué nos puedes decir de cómo retrataba él un periodo tan oscuro como fue un periodo de guerra y él quiso rescatarlo a través de la belleza. Sí, oye, Natalia, para mí Chagall es el número uno de mi lista de
0: artistas bonachones. O sea, es <risa> un tema que quizá podemos hablar en otra ocasión sobre si la vida del artista influye en, el, en, en sus piezas, ¿no? Si claro. uno va a valorar o dejar de valorar, eh, no sé, Guernica de Picasso porque Picasso te caía bien o mal, o porque era un maltratador psicológico de mujeres, o porque era un Y, ¿no? Entonces hay muchas piezas muy buenas, pero sus artistas eran este, terribles, ¿no? O sea, terribles y malísimas personas. Y Chagall, en cambio, yo lo pongo... Digo, de normal, los artistas eh, modernos y, y anteriores sí son medio fichitas, pero Chagall encabeza la lista de los que se van directo al cielo. O sea, para mí este hombre no solo es un ejemplo en cuanto a artista, porque su arte... Sí es muy bello, como decíamos, sino que no entiendo cómo le hizo. De verdad está hecho de otra madera porque se entiende muy bien que cuando a un artista le toca pelear en la Primera Guerra Mundial, que se peleó en las trincheras o perder a toda su familia o sufrir de la peste o cualquier otro tipo de, de, de situación eh, pues fatalista. O, sea, o pinte cosas densas o cargadas de resentimiento o de sufrimiento que perturben al espectador. Se entiende decir, oye, pues te aplaudo con el simple hecho de pararte a pintar. Ya, ya es suficiente, verdad? Porque quizá tu arte era considerado degenerado y tu vida corría peligro si tú pintabas moderno porque Hitler estaba atrás de ti. Uh -huh. ¿no? o sea, se les aplaude, pero otro nivel fue lo que hizo Chagall. O sea, Chagall, imagínense, era ruso judío. Uh -huh. Entonces él primero huye de Rusia porque cuando cae el zar, pues Lenin y Stalin empiezan a, a, a perseguirlos, ¿no? Eh, y huye de Rusia y se va a Francia y en Francia, pues siendo judío, imagínense con la llegada de Hitler entonces también tiene que huir otra vez y escapa y se va a Nueva York, entonces el hombre vive huyendo, llegando a Nueva York se muere el amor de su vida, o sea que era su esposa a la cual sí. nunca va a olvidar tal parece que en la vida de Chagall todo era sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento y él pintó violines eh, cabras, Ay, sí, cabras no. voladoras tocando el violín. Siempre ponía ramos de rosas, parejas de enamorados, novios Ay, sí, en la torre. Sí, sí, eh,
2: colores, colores brillantes. El, el color
0: azul divino uh -huh. y pintaba y pintaba la música y pintaba todo lo bello porque decía, a ver, la vida ya es muy terrible, oh, claro. Como para que el arte también lo sea. O sea, de repente se necesita un break de malas noticias, ¿no? Sí. Entonces eh, no
2: podemos estar de acuerdo en que lo bello es aquello que te como que te da que cursi me va a sonar, pero como que te da un abrazo al alma o sea, algo que te que te sientes calientita por adentro, que como una cobijita, así que dices, ay, qué, qué rico esto que estoy viendo. No, porque Chagal no es que tenga una técnica mega realista y no simplemente con lo que te transmite. Podemos estar de acuerdo que es bello o, o están en desacuerdo. Ustedes qué opinan?
1: Sí, yo estoy de acuerdo en que genera genera sí esa apreciación de lo bello, sí se reconoce adentro, ¿no? Es o sea, que entonces sí existe lo bello. No, nadie dijo que no. Bueno, yo sí. Pero creo no que es algo
2: subjetivo, bueno eso es lo que yo creo. O sea, algo bello, es algo que te reconforta. En mi punto de vista, como en el caso de este señor, que incluso, o sea, lo bello es la virtud, es reconocer que en el caos también existe como como esa esperanza, es que de veras, si no, si no rescatamos lo bello, yo creo que estamos condenados como que a hundirnos en una espiral de, de, de negatividad. Sí,
1: pero lo único que yo estoy discutiendo, o sea, yo sí creo que verdad, bondad y belleza tienen mucho que ver y creo que se manifiesta mucho en la obra de, de Chagall, ¿no? O sea, hay una belleza formal de las formas, o sea, es atractivo visualmente, es bonito, es armónico pero a la vez también te, no deja de revelar su momento histórico, o sea, que ahí hablamos como de, de la verdad, pero además te lleva a una, a una verdad espiritual más profunda, ¿no? Uh -huh. y, y que uh -huh. se relaciona mucho con la bondad que ya explicó Andrea, o sea, la bondad en el amor, en la esperanza, en, en el optimismo, bla, bla, bla. O sea, tiene como esos elementos, pienso yo que los plasma muy bien en su obra. Y, y, y es evidente, o sea una sola pieza te habla de esas tres cosas. Pero no es la única manera, es lo único que estoy diciendo. Bueno, en mi punto de vista, o sea, podemos llegar a, a descubrir la belleza a través de la fialdad, y vuelvo a lo que decía en un principio, o sea, cuántas experiencias feas no hemos vivido que te que, que al desmenuzarlas y sentirlas y, y reflexionarlas, te abren un camino de una belleza que no habías este, vislumbrado en un inicio. Pero ¿sabes? yo no sé si yo le llamaría belleza a eso. Wait. Es un camino de verdad. Bueno, esa es mi opinión. No sé, es que tampoco me quiero poner muy personal aquí con los ejemplos, pero tengo uno en la mente bien cabrón. O sea, se murió mi papá de la manera más fea que te hubieras imaginado. Pero ¿cuánta belleza no descubrimos en el proceso? Ay, no,
2: para mí eso no fue... bueno. Yo no, yo no le llamaría belleza. Pero sí, a ver, es parte de como abrir la conversación. No tenemos que llegar a un consenso. Ajá. Simplemente como descubrir diferentes formas de ver un mismo tema, en este caso la, la belleza. A mí sí me llama la atención eh, ahora se niega el concepto de belleza como categoría, ¿no? No existe la belleza. Sin embargo, eh, ¿por qué seguimos aspirando a ella, buscándola? Y pone el ejemplo de los políticos porque la, el, el, el cómo te presentas exteriormente es como, como un reflejo de tu virtud, de quién, de quién eres por adentro, ¿no? Entonces... Sí, por un lado la negamos, pero por otro lado lo buscamos y queremos presentarnos al mundo como alguien bello, porque detrás de eso significa que somos alguien virtuoso. No sé si, si me estoy dando a entender, pues, pero no, no podemos negarlo como categoría porque inconscientemente vamos buscándola.
0: Yo creo que las dos tienen razón, porque aquí lo que queda es darle, darle como en mi caso un aplauso a Oscar Wilde. Porque él dijo que la belleza está en los ojos de quien mira. Entonces uh -huh. es imposible ponernos todos de acuerdo. O sea, como diría mi papá, bendita diversidad. Claro. Lo que para Mariana es belleza, para la Natalia es otra cosa y para Daniel es otra cosa y para mí es otra cosa. O sea, la belleza finalmente quizá sea algo tan subjetivo que, que no nos podríamos poner de acuerdo nunca. Porque, porque por ejemplo... Dani encontró belleza en ese episodio horrible que vivió y tú, de, y tú decías, no, yo, yo no, yo para nada, para, yo eso no lo considero belleza. O sea, es otra cosa, sí, al final muy bueno de lo que tú quieras uh -huh. y llegamos a un, ah, pero para mí eso no fue bello, eso fue sufrimiento, fue dolor.
2: ¿no? fue aprendizaje. Entonces,
0: no, no sabría, o sea, igual ya, uh -huh. habría que tener otro tipo de concepto para definir lo que entendemos como bello en el sentido entendiéndolo como bonito o referirnos a eso como lo estético, ¿no? O lo académico, lo, no sé, como algo que en sus proporciones, en su colorido, en su material y en su técnica está bien logrado o está hecho con maestría. Uh -huh. Es un tipo de belleza, no sé, física, pero quizá exista sí. una belleza más espiritual que aunque la cosa per se no claro. sea estéticamente eh, perfecta uh -huh. nos deja un sentimiento de, de de bondad o de belleza, ¿no? Sí, Entonces, sí, totalmente. No, no te, habría que habría que ver qué qué significa belleza según según el diccionario, pero yo creo que eso va a variar de persona a persona.
1: Pues sí, es una discusión incluso a nivel filosófico que está abierta abierta y y, y sigue cambiando, pues, ¿no? Digo, Desde está, Platón hasta el día de hoy. Sí, o sea, está la estética como una rama de la filosofía y qué significa y bla bla bla, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar me quedo con esto de, de Oscar Wilde, que me, que me gustó mucho. O sea, la, la belleza está en los ojos de quien la mira, ¿no? ¿Así va? Sí. Claro, o sea, creo que lo importante el aprendizaje es desarrollar esa mirada. Y, y en la diversidad de experiencias y de miradas distintas, pues obviamente cada quien la vamos a encontrar en diferentes lugares, pero lo importante es aprender a reconocerla como Chagall en medio de su mundo caótico sí. y lleno de sufrimiento. Entonces, pues por ahí las vamos a dejar por eh, luego recomendaciones de algunos libros o, o hay, hay un documental que a ti te va a gustar mucho, Natalia, no sé si lo has visto. ¿Cuál? Que se llama ¿Por qué la belleza importa? Que es de un filósofo que falleció hace unos años que se llama Roger un um, inglés, y como muy partidario de, de este concepto de belleza tradicional, que es muy importante, en mi punto de vista es súper importante, la que, la que va más hacia la contemplación y hacia la belleza formal que bla, 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 ¿no? Uh -huh pero bueno, no dejaría de lado otras otras búsquedas este de la belleza, ¿no? Súper. Este, pues no
2: sé si quieras agregar algo más Andrea para despedirte. Nada, muchas gracias a ustedes por invitarme, por fin lo logramos, oiga
0: <risa>
1: sí, sí, oigan. Sí. No saben de la... todas las
2: tallas de internet y esto ya. Aquí Una dice bien lograda. <risa> este, y mil gracias a ti por aceptar la invitación. Eres una mujer sumamente este, ocupada. Entonces, pues bueno, se agradece el tiempo que nos, que nos regaló. No, agradecerles
0: a ustedes. La verdad es que yo soy fan de Buscaminas y hacen una, un excelente trabajo de poner a pensar a la gente de, de lo que estamos viviendo hoy en la cultura.
2: Es importantísimo. Sí. Y luego, sí. Sí, muchísimas todos, gracias Todos mis aplausos para ustedes tres. <risa> Qué <risa> linda. Y este, bueno, entonces, para, para quienes no sigan a Andrea, pueden seguirla en, en Instagram como arroba andreinart como de Andreina y Arte junto eh, y a nosotros si no nos siguen pues en arroba somos.buscaminas en todos lados, muchas gracias por escucharnos y acuérdense no se apendeje, cuestiona lo que ves